0: وَزِبْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحْمِينَ أَمَّا بَاطْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي أَلَّمَكُمُ السِّحَرِ فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوْع وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَهُ İlâ âhiril âyât sadakallâhul adîm. En son okuduğumuz Taha suresinin ayetlerinde düz bir arazide bir bayram günü, bir kuşluk vakti, Firavun'un topladığı sihirbazlar, bilim adamları Musa aleyhisselamla yarışmışlar. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mucize karşısında, Asa ayeti karşısında Firavun'un sihirbazları hemen iman etmişler, secdeye kapanmışlar, biz Musa'nın ve Harun'un Rabb'i olan Allah'a iman ettik demişlerdi. Onların bu imanlarından rahatsız olan Firavun, bakın şöyle diyordu, Kâle âmentum lehu kâble en âvene leküm Ey sihirbazlar! Benden izin almadan inandınız ha? Benden müsaade almadan iman ettiniz ha? Halbuki sizi ben toplamıştım. Sizi buraya ben getirmiştim. Sizler benim memurlarımdınız. Sizin maaşınızı ben verecektim. Sizin ödüllerinizi ben verecektim. ''Benden izin almadan Musa'nın Rabbine inandınız ha, benden izin almadan Allah'a iman ettiniz ha, ondan izin alınacakmış. Tüm tağutlar böyledir. Bizim izin verdiğimiz kadar iman edebilirsiniz, bizim izin verdiğimiz kadar örtünebilirsiniz, bizim izin verdiğimiz kadar Müslümanca bir hayatı ancak yaşayabilirsiniz. Bugün de öyle değil mi?'' Mesela bir öğretmen sınıfa girdiğinde dersinin müfredatının konusunu aşıp da biraz biraz İslami bilgi verdi mi talebelere? Hemen sorgulamaya başlarlar. Gel bakalım. Sen bizim memurumuzdun. Sen bizim maaşımız da öğretmendin. Seni biz tayin etmiştik. Bizden izin almadan bunları bunları konuştunuz ha? Bizden izin almadan talebelere bu bilgileri verdiniz ha? Ya da bir vaaz kürsüye çıktığı zaman biraz ileri gidip de gerçek İslam'ı insanlara anlatmaya başladığı zaman hemen sorgularlar. Gel bakalım. Sen bizim memurumuzdun. Seni oraya biz çıkarmıştık. Senin maaşını biz veriyorduk. Bizden izin almadan bunları konuştunuz ha? Ya da bir okulda iki tane kız çocuğu başını örtü verdiği zaman gel bakalım. Sen bizim okulumuzdaydın. Sen bizim sıralarımızı işgal ediyordun. Bizden izin almadan bunları yaptın ha, bizden izin almadan başınızı örttünüz ha, ondan izin alacakmışız. Onun istediği kadarını yaşayacak, izin verdiği kadarını icra edebilecekmişiz. Tağutlar hiç değişmemiş. Dünkü firavunlarla bugünkü firavunlar hiç değişmemiş. Bakın diyor ki firavun, Benden izin almadan Musa'nın Rabbine iman ettiniz ha? İnnehu lekebirukumullezî allemekumussihir. Anlaşıldı, anlaşıldı. Demek ki sizin büyüğünüz Musa'ymış. Sizin sihirde üstadınız Musa'ymış. Size bu sihri öğreten de Musa'ymış. Siz Musa'yla anlaşmışsınız, bana bir komplo hazırlamışsınız. فَلَاُقَطْتُ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ ف۪ي جُذُوعٍ نَخْلِ Bakın tehditler savurmaya başlıyor her zalim gibi Firavun. Diyor ki yemin üstüne yeminle söylüyorum ki sizlerin çaprazlama kollarınızı, bacaklarınızı keseceğim ve sizi yirmilik otuzluk çivilerle Hurma dallarına çivileyeceğim, asacağım. Ve taaleminne ey yuna, eşed ben ve apa. Sizler kimin azabı daha şiddetliymiş, kim daha bakiymiş, anlayacaksınız. Yani Allah mı daha şiddet azab edermiş, yoksa benim azabım mı daha şiddetliymiş? Ben size onu göstereceğim. Dünyanın kaç bucak olduğunu ben size göstereceğim. Elbette en güvendiği insanlar iman edince, ülkenin bilim adamları, ülkenin bilgeleri iman edince, Firavun deliye döndü. Onların arkasından halkın da, imana yürüyüvereceğinden, kendisinin sap gibi ortada kalacağından korktuğu için Firavun, bakın iman eden o sihirbazları, o bilim adamlarını tehdit ediyor. Herkesi kendisi gibi bildiği için, küçük bir sorgulamanın küçük bir tehdidin karşısında bunlar dinlerinden imanlarından vazgeçi verirler düşüncesiyle bakın iman eden insanları tehdit etmeye başlıyor. Firavun'un bu tehditleri karşısında bakın iman eden o bilim adamları şöyle diyorlardı. Kalu lanu'siraka ala ma ja'ana minel beyinati vellezî fatarana Ey Firavun seni bize gelen Rabbimiz'in şu apaçık ayetlerine asla tercih etmeyeceğiz. Rabbimiz'in bu ayan beyan gün kadar ayetleri, bu mucizeler bize geldikten sonra biz kesinlikle ey Firavun seni Rabbimiz'in bu ayetlerinin önüne geçirmeyeceğiz. Seni Rabbimiz'e asla tercih etmeyeceğiz. Senin yasalarını uygulamak adına biz Rabbimiz'in yasalarından asla vazgeçmeyeceğiz. Ey Firavun, seni Rabbimizin önüne, seni yaratıcımızın önüne asla geçirmeyeceğiz. Senin rızanı Rabbimizin rızasının önüne asla geçirmeyeceğiz. Fakzi ma entekav. Ey Firavun, hadi ne hükmedeceksen hükmet, ne karar vereceksen ver. Hükmet ve hükmünü aynen icra et. Şu anda Allah'ın sana verdiği geçici yetkiyle, bu memlekette hükmetme yetkisi senin elindedir. Hakim de sensin, savcı da sensin, yargıç da sensin. Hadi ne hükmedeceksen hükmet. Ama şunu bilesin ki ey Firavun, اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ dünya. Senin hükmün, senin kararın ancak bu dünyada geçerlidir. Öbür tarafta senin hükmün, senin kararın asla geçerli değildir. Ya da bunun bir ikinci manası Ey Firavun sen ancak bizim bedenlerimize hükmedebilirsin. Bizim ruhlarımıza kesinlikle hükmedemezsin. Yani bizi öldürünceye kadar bize azap edersin. Öldüğümüz andan itibaren senin azabın biter ey Firavun. Hadi neye hükmedeceksen hükmet ve hükmünü de kaza et. İnnâ bi birabbina. Bakın bir saat öncesine kadar Firavun'un elindekilere göz dikmiş olan o dilencilerin, o bilim adamlarının ağzından çıkan sözlerin güzelliğine bir bakın. Diyorlar ki, اِنَّا اَامَنَّا بِرَبِّنَا Ey Firavun, biz Rabbimize iman ettik. لِيَغْفِرَ لَنَا خَتَيَانَا Geçmiş günahlarımızı, geçmiş hatalarımızı bağışlaması için وَمَا اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ Ve senin bizi şu sihre zorlamanın günahlarımızı affetmesi için biz Rabbımıza iman ettik. Bu ifadelerinden anlıyoruz ki demek ki onları sihre zorlayan da Firavun'muş. Demek ki onlar o sihri kendiliklerinden yapmıyorlarmış. Firavun'un zorlamasıyla o sihri yapıyorlarmış. Vallahu hayrun ve abqa. Ey Firavun, şunu kesinlikle bilesin ki bizim Rabbimiz daha hayırlı, bizim Rabbimiz daha baki'dir. Rabbimizin mükafatları daha kalıcıdır. Bakın bu ifadeleriyle o sihirbazlar, o iman eden bilim adamları Firavuna şunları söylüyorlardı. Ey Firavun, bizi gerçekten çok kötü kullandın. Bizi Allah elçilerinin karşısına diktin. Bizi Allah'la savaşa sürükledin. Bugüne kadar biz hep seni kutsadık. İnsanları senin doğruluğuna çağırdık. Elimizdeki bilim dallarını senin tanrılığını ispatla kullandık. Bugüne kadar bizi çok kullandın ey firavun. Bitti, bitti artık. Senin tanrılığın bitti. Bizim sana kulluğumuz bitti. Elhamdülillah ki... Allah son anda bize ayetlerini gönderdi. Elhamdülillah ki Rabbimiz son anda bize elçisini gönderdi. Bizi ayan beyan gün kadar açık ayetleriyle tanıştırdı. Elhamdülillah ki son anda Rabbimiz bizi cehenneme gitmekten kurtardı. Değil mi ki biz iman etmişiz? Değil mi ki biz artık cennete gidiyoruz? Değil mi ki biz artık Rabbimizi tanımışız? Ey Firavun üç gün önce ölmüşüz, beş gün sonra ölmüşüz. Ne fark eder? Hadi senden zerre kadar korkmuyoruz. Dilediğini hükmet ve hükmünü yerine getir diyorlar. Bakın o kadar güzel ifadeler ki Meğer ey Firavun bugüne kadar biz sana kulluk edeceğiz derken seni razı edeceğiz derken Rabbimizi darıltıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Meğer ey firavun biz bugüne kadar senin yasalarını uygulayacağız derken Rabbimiz'in yasalarını çiğniyormuşuz da farkında değilmişiz. Meğer ey firavun senin tanrılığını kabul edeceğiz derken biz burnumuzun doğrusuna cehenneme doğru gidiyormuşuz da farkında değilmişiz. Bitti artık. Hadi ne yapacaksan yap da görelim. Elinden geleni ardına koyma ey firavun diyorlar. Peki bu adamlar bunu nasıl öğrendiler bir anda? Bir saat öncesine kadar Şiravunu destekleyen bu insanlar bu gerçeği nasıl bildiler bir anda? Bakın, sosyolojik bir tahlille söyleyecek olursak, İbrahim aleyhisselamdan beri bu insanlar tevhidi biliyorlardı. Bir dönem Mısır'da elçilik yapmış Yusuf aleyhisselamdan beri bu insanlar imanı biliyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. 400 yıllık bir kölelik süreci içine girmişler. Şiraun onların her şeylerini yok etmeye çalışmış. Ama demek ki bu insanların imanları külün altındaki köz gibi sönmemiş. Bir Musa gelmiş, üfleyi vermiş. O köz bir anda canlanı vermiş. Bakın 400 yıllık bir kölelik süreci onların imanlarını yok edememiş. İşte takriben yüz yıldır yeryüzü firavunları, yeryüzü müstekbirleri bizim de imanlarımızı yok etmek için planlar, programlar yaptılar. Külün altındaki köz gibi yeryüzü Müslümanlarının imanları varlığını muhafaza etmiş. İnşallah bir Musa gelecek Allah'ın izniyle bizim imanlarımız da üfleni verecek, bizim imanlarımızda yeniden yeşeri verecek, yeniden yanı verecek. Bakın iman eden o bilim adamları kendilerine tehditler savuran, kendilerini ölümle tehdit eden firavuna karşı bir de tebliğ yaptılar. Bir saat öncesine kadar kafirdiği ya da işte İslam'ı tanımayan birileriydi bu insanlar bir saat öncesinde Allah onları hidayete ulaştırdı ya kendilerinin dirilişine sebep olan vahyi kendilerinin dirilişine sebep olan Allah ayetlerini bakın şimdi onlar firavuna ulaştırma çabası içine girdiler firavuna tebliğ etmeye başladılar dediler ki men ye'ti ey firavun şunu kesinlikle bilesin ki kim Rabbına Kıyamet günü mücrim olarak, suçlu olarak, günahkar olarak gelirse, fe inne cehennem, onun için cehennem vardır. La yamutu fiha, yahya, o cehenneme giden insanlar orada ne yaşayabilecekler, ne de ölebilecekler. Bakın ifadeye. la yamutu fiha, yahya, orada cehennemlikler ne ölebilecekler, ne de yaşayabilecekler. Buna ölmek de denmez, buna yaşamak da denmez. Kur'an'ın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak, cehennemlikler, neredesin ey ölüm, gel de bizi bir kurtar diye ölüme davetiye çıkaracaklar. Çünkü ölüm onların azabının bitmesi anlamına geliyordu. Bir saat de olsa, şu işkencelerimiz bitsin de bir dinlenelim, neredesin ey ölüm, gel de bizi kurtar diyecekler. Ama Allah diyor ki, o cehennemde ölemeyecekler cehennemde ölüm öldü, ahirette ölüm öldü, buna ölmek de denmez, buna yaşamak da denmez, ey firavun işte sen böyle bir şeyle karşı karşıyasın şu anda cehenneme gidiyorsun bak biz iman ettik, dirildik ve kurtulduk, cennete gidiyoruz ey firavun, gelsen de şu firavlu, firavunluğunu bitir şu tanrılığını, tavutluğunu bitir de iman et sen de kurtul. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا kim de kıyamet günü Allah'ın huzuruna mümin olarak gelirse قَطْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ salih ameller fıtratına uygun ameller ya da Allah'la barışık ameller işleyerek gelirse فَاُلَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ فَاُلَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى onlar için cennete gitmiş müminler içinde çok yüce dereceler var. Çok üstün dereceler var. Cennat-u Adnin, onlar için adın cennetleri var. Tecri min enhar zemininden ırmakların akıp durduğu, süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının çağlayıp durduğu cennetler var. Halidine fiha. Onlar o müminler, o cennetlerde ebediyen bir hayat yaşayacaklar. Hiç kaybetmemecesine bir hayat yaşayacaklar. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ İşte ey firavun, o mükafatlar nefislerini arındıran kimseler içindir. Nefislerini temizleyen, yani firavunluğu bırakan, tanrılıktan vazgeçen, Rablıktan vazgeçen, Allah'a kul olarak nefislerini temizleyen kimseler içindir. İşte ey Firavun sen bu iki seçenekten birisiyle karşı karşıyasın. Biz iman edip kurtulduk. Gel sen de iman et diye o sihirbazlar iman eden dilim adamları Firavun'u Allah'a kulluğa davet ettiler. Bu kesimi Rabbimiz burada kesiyor. Acaba o iman eden kişilere Firavun tehdidini uygulayabildi mi? Yani onların çaprazlama kollarını ve bacaklarını kesip onları hurma ağaçlarına asıp çivileyebildi mi? Bu konuda Allah bize bir bilgi vermiyor. Peygamber Efendimizin sünnetinde de bir bilgi göremiyoruz. Ama şu kadarını söyleyelim ne fark eder? Ölse de galipti o Müslümanlar, kalsa da galipti. Değil mi ki onlar son anda hidayeti bulmuşlardı? Değil mi ki onlar son anda Rablerine iman etmişlerdi? Artık ölseler de galipti onlar kalsalar da. Bundan sonra Musa aleyhisselamın Firavun'la ilişkisi devam etti. Musa aleyhisselamın Firavun ve toplumuyla kavgası devam etti. Ne kadar sürdü bilmiyoruz. Son roundunu kavganın son raundunu bakın Rabbimiz şöylece anlatıyor: Ualakat Evhaina ile Musa, biz Musaya vahyettik. En esri bir ibadi ey Musa, kullarını bir gece yolculuğuna çıkar. Benim iman etmiş mümin kullarımı Mısırdan al, bu gece Mısırı terk et diye Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Artık yıllar yılı Firavun'u omuzlarında taşıyan ezilmiş, horlanmış insanlar, Firavun'un köleleştirdiği insanlar bir direnişe geçiyorlardı. Artık köleler efendilerine karşı tavır alıyorlardı. Artık köleler yüzyıllardır omuzlarında taşıdıkları Firavun'u yere indiriyorlar, ona karşı bir tavır alıyorlardı. İşte, kölelerin böyle bir tavrı almaya yöneldikleri andan itibaren, Tanrı Firavun bitiyordu, Firavun'un sonu geliyordu. İşte bütün mesele buradaydı. Bütün mesele, köleler artık köleliği kabullenmeyip, yeter ey Firavun, seni omuzlarımızda taşıdığımız, artık seni indiriyoruz, sana köleliğimiz bitti, sana kulluğumuz, itaatimiz bitti diye, köleler efendilerine karşı bir tavır aldıkları andan itibaren artık köleler galibiyete adım atmışlar ve firavunların da işi bitmeye başlamış demektir. Öyle değil mi? Yüzyıllardır firavunu omuzlarında taşıyan o insanlar firavunu indirdikleri anda firavunun pili bitmeyecek miydi? Elbette bitecekti. Çünkü firavunu firavun yapanlar onlar değil miydi? Yıllardır firavunu omuzlarında taşıyanlar onlar değil miydi? Karın tokluğuna, firavuna hizmet edenler onlar değil miydi? Yolları, köprüleri yapanlar, piramitleri, anıt kabirleri yapanlar, vergileriyle, itaatleriyle firavunları destekleyenler onlar değil miydi? Firavunu firavun yapanlar onlar değil miydi? Din köleleri, ekonomik köleler, siyasal köleler, Sağlık köleleri, hizmet ve temizlik köleleri, din köleleri onlar değil miydi? Ülke onların omuzunda yükselmiyor muydu? Ülkenin bütün yükü onların sırtında değil miydi? Elbette işte köleler özgürlüğe karar verip de bitti, bitti ey firavun, senin tanrılığın bitti. Artık bundan böyle seni omuzlarımızda taşımayacağız dedikleri andan itibaren... Firavun'un tanrılığı da bitecekti, Firavun'un egemenliği de bitecekti. Bakın bir emir aldı Musa aleyhisselam Allah'tan, Mısır'daki köleleri aldı, bir gece Mısır'ı terk etti. Ertesi gün kölelerinin kaçtığını duyan Firavun deliye döndü. Nasıl yapabilirler bunu bana bu adamlar? Nasıl omuzlarından indirebilirler beni? nasıl ülkenin işlerini yüzüstü bırakıp giderler bu köleler nasıl yaparlar bunu bana şimdi ben kimin sırtına bineceğim şimdi ben kimin kanını emeceğim vergi diye kimin üstüne çullanacağım kiminle şişeceğim kim destekleyecek beni kim alkışlayacak beni Dünya karşı egemen bir konuma kim getirecek beni nasıl yapabilirler nasıl kaçabilirler diye firavun deliye döndü ülkesinin her tarafına haberler gönderdi, ordular topladı, güçlü kuvvetli bir ordu hazırladı, zırhını giydi, miferini başına taktı, atına bindi ve ordunun baş kumandanı olarak kaçan Müslümanları, İsrail oğullarını yakın takibe aldı. Şirav'un bir korkusu daha vardı. O da şuydu: Şimdi bu köleler benim kontrolüm altında oldukları sürece bana isyanı asla göze alamazlar. Şimdi bu köleler benim eğitim sistemimden kopup da, benim kontrolümden kopup da bir yerlerde Musa ile baş başa kalırlarsa, özgürlüğün tadını bir tadarlarsa, geri dönüp de benim ülkeme bir savaş açarlarsa, benim hayatı sevdiğimden çok ölümü seven, şehadeti oğul balı bilen bu insanlar karşısında, benim de, gücümün de, ordularımın da dayanması mümkün değil diyordu. Ödü kopuyordu Firavun'un. Çünkü Firavun hayatı seven birisiydi, hayata yapışkan birisiydi ve ölümü göze alamayacak kadar da korkak birisiydi. İşte Müslümanları yakın takibe alıyordu. Tıpkı şu anda, yeryüzünün her bir coğrafyasındaki Müslümanların kendilerine en yakın zalimler, çağdaş firavunlar tarafından yakın takibe alındıkları gibi. Şu anda dünyanın her bir coğrafyasındaki Müslümanlar kendilerine en yakın müstekbirler, egemen güçler tarafından yakın takibe alınmıştır. Neden? Ya ne olur ne olmaz. Bir gün bunlar birleşir de aralarına çizdiğimiz şu suni sınırları kaldırırlar da Telergülerini kırarlar, kelepçeleri, prangaları kırarlar da bir gün yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sormak üzere bizim karşımıza dikilirler endişesiyle şu anda yeryüzündeki bütün Müslümanlar kendilerine en yakın müstekbirler ve zalimler tarafından yakın takip altında tutulmaktadır. Evet Firavun bir ordu hazırladı. Biraz sonra tarihin en büyük olaylarından birisi gerçekleşecekti. Müslümanlar Filistin bölgesine ata yurtları İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu Yakup Aleyhisselam'ın İsrail Aleyhisselam'ın yurdu Filistin bölgesine doğru kaçarlarken önlerine Kızıl Deniz çıktı. Haşin dalgalarıyla Kızıl Deniz önlerindeydi. Firavun da ordusuyla arkalarından yetişti. Orada bir kaos yaşandı. Müslümanlar tedirgin oldular, İsrail oğulları. İçlerinden feryat ve çığlıklarda bulunanlar oldu. Eyvah! Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke tercihimizi Musa'dan yana kullanmasaydık. İşte önümüzde haşin bir deniz ve arkamızda da Firavun yetişti. İşimiz bitik diye feryadı figan edenler oldu. Onlara karşı Musa aleyhisselam dedi ki, yahu endişelenmeyin. Ben bu emri Allah'tan aldım. Elbette Rabb'im bize bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Ve bakın Rabb'imiz buyurdu ki: Fadrib lehum tarikan fil bahri yebesa. Ey Musa, asanı denize vur. Onlar için denizde kub kuru yollar açılsın. Asa yine gündemdeydi. Medyenden dönüşünde Sina çölünde Tuhrun eteklerinde yılana dönüşen asa Evvelki gün sihirbazların tüm sihirlerini yalayıp yutan asa yine gündemdeydi. Allah buyurdu ki: "Ey Musa, asanı denize vur." Vurdu asasını denizde Musa Aleyhisselam 12 yol açıldı, kul kuru. Bakın bu bir met cezir olayı değildi. Kimileri bunu böyle anlamaya çalışmışlar. Bu bir met cezir olayıydı. Yani denizler bazen çekilir, bazen yükselir ya, öyle değildi. Çünkü eğer bilimsel bir izahla bu bir met cezir olay olmuş olsaydı, açılan yollar kuru olmazdı, balçık olurdu, çamur olurdu. Bu Allah'ın direkt Müslümanlara bir mucizesiydi. Birdenbire dağlar gibi dalgalar durdu. 12 tane yol açıldı. Kıp kuru Allah dedi ki: "La takhafudaraken ve la tahşa. Ey Musa, sakın ha sakın boğulacağınız konusunda bir endişen olmasın ve de arkanızdaki Firavun'un size yetişeceği konusunda sakın bir korkunuz olmasın. Yürüyün." dedi. Musa Aleyhisselamla birlikte Müslümanlar sal salim o yollardan karşı tarafa geçti. Musa aleyhisselam geri dönüp asasını denize bir daha vurmak istedi. Deniz kapansın da Firavun arkamızdan yetişemesin diye. Ama Musa aleyhisselamın bilmediği Allah'ın da bir kararı vardı. Allah'ın da bir hesabı vardı. Dedi ki dokunma ey Musa açık kalsın. Ben onların tamamını o denizde boğacağım dedi. Dokunmadı Musa aleyhisselam. Yollar açık kaldı. Firavun cesarete geldi. Bakın Allah diyor ki fe'etba'hum firaun bi junudihi firaun ordularıyla yürüverdi feghaşihum min el yem maghaşihum firaun denizin tam ortasına geldiğinde Allah suların gemini suların zimamını salıverdi feghaşihum min el yem maghaşihum sular onları kuşattıkça kuşattı bürüdü ama nasıl bürüdü Evet Birkaç dakika içerisinde yeryüzünün en süper ordusu, yeryüzünün en süper gücü, suların altında boğulup gitti, yok olup gitti. Bakın, su Allah'ı dinler. Suyun boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde. Geçen hafta okuduk, Musa'nın annesi doğurduğu çocuğunu bir sandukanın içine koyup Nil nehrine bırakmıştı ya, Musa'yı yutmayan su, Bakın Firavun ve ordusunu yutuverdi. Çünkü su Allah'ı dinliyordu. Böylece yeryüzünün en zalim iktidarı devrilip gitti, yok olup gitti. Bakın Allah diyor ki وَاَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ Firavun kavmini saptırdı. وَمَا هَدَ Onları doğruya iletmedi. Onlara doğruyu söylemedi. Firavun aslında her şeyi biliyordu Firavun aslında kendisinin bir tanrı olmadığını biliyordu Allah yetkilerine sahip birisi olmadığını biliyordu Firavun Firavun daha Musa Nil nehrinden bir bebek olarak saraya girdiği gün gerçeği biliyordu Musa aleyhisselam Medyen'den dönüp de saraya tebliğ adına girdiği gün gerçeği biliyordu Firavun On binlerce bir Musa dünya gelmesin diye on binlerce çocuğu öldürürken Firavun zalimliğinin farkındaydı. Irzuna geçtiği kadınların ölümcül feryatlarından biliyordu ki kendisi zalimdi, kendisi tanrı değildi, Rabb değildi. Ama bunu insanlara söylemiyordu. Ben Rabbim diyordu. Yasa belirleme yetkisi bana ait diyordu. Egemenlik bendedir diyordu. Sizin en büyük rabbiniz benim diyordu. İnsanları aldatıyordu. Bakın, aldattığı insanlarla beraber Firavun geberip gitti. Ama burada şunu söyleyelim. Firavun ne kadar suçluysa akıllarını Firavun'un cebine bırakan o insanlar, Firavun'un peşi sıra giden insanlar da en az onun kadar hain bir suçluydu. İşte hep birlikte yok olup gittiler. Burada bir başka surede anlatılan bir ayeti de okuyayım. Firavun son anda iman etti. Bakın denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde Firavun şu sözü söyledi. Kâle âmentü bihi ve ene Son anında Firavun dedi ki ben inandım ki İsrail oğullarının ilahı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ene minel müslümin ve ben müslümanlardanım dedi. Ben müslüman oldum dedi. Peki Allah ne dedi ya? Alane. Şimdi mi ey hain? Geçmiş olsun. Dün benim peygamberim Musa'ya kan kusturan sen, dün benim müslüman kullarıma hayatı zindan eden sen, onların erkek çocuklarını öldürüp kadınlarını hayatsızlaştıran sen, kendi sistemini yeryüzünde hakim kılmak için benim sistemime hayat hakkı tanımayan sen, kendi kanunlarını benim yasalarıma tercih eden sen, insanlara tanrılığını ilan eden sen, şimdi mi ey hain geçmiş olsun, benim ayetlerimi gördükten sonra, Azrail'i gördükten sonra, benim gücümü, kuvvetimi gördükten sonra, ölüm halinde, yeis halindeki bir imanı ben asla kabul etmem, geçmiş olsun ey hain dedi. Ama bakın biz bu ayeti şu anda Firavun'un yolunda giden yeryüzü müstekbirlerine, yeryüzü zalimlerine duyurmakla görevliyiz. Ey zalimler, ey yeryüzü müstekbirleri, ey bir türlü Müslüman kanına doymamış hainler, ey gece gündüz Müslüman öldürmeye soyunmuş zalimler, selefinizin peşinden gidiyorsunuz anlaşıldı. Bakın peşinden gittiğiniz Firavun imanını son dönemine tehir etmişti. Son dönemde iman etti ama imanı kabul edilmedi. Ey zalimler! Siz de yakında selefinizin neticesini yudumlamak zorunda kalacaksınız. Selefiniz gibi cehenneme yuvarlanmak, yeryüzünde Allah'ın azabını tatmak zorunda kalacaksınız diye şu andaki yeryüzü müstekbirlerine yeryüzü zalimlerine biz bu ayetleri ulaştırmak zorundayız. Evet Firavun bitti ve insanlık tarihinin birinci çağı böylece kapandı, ikinci çağ başlıyordu. Kur'an'ın ifadesiyle söyleyecek olursak Kur'unul-u'la bitti, Kur'unul-u'l-musta başlıyordu. Denizin yarılıp da Müslümanların İsrail oğullarının sağ salim karşıya geçip Firavun ve ordusunun boğulmasıyla birlikte ikinci çağ başlıyordu ve ikinci çağın başında İsrail oğulları tarihte yerlerini alıyorlar. Bakın şimdi Rabbimiz onlara şöylece seslenmeye başlıyor. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, ey peygamber çocukları, ey İbrahim'in torunları Ey Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Ey İsrail Aleyhisselam'ın oğulları, قَدْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ Şüphesiz ki, muhakkak ki, sizi düşmanlarınızdan biz kurtardık. İsrail oğullarını, Firavun'un zulmünden kurtaran Allah da, şu anda bizi, çağdaş Firavun'ların zulmünden kurtaran kim? Yine Allah değil mi? Bakın, bizi de kafirleştirmek için, Yeryüzü müstekbirleri, yeryüzü zalimleri bizim önümüze de öyle hendekler kazdılar ki eğitim çukurları, eğitim hendekleri o hendeklerden geçtikten sonra bizi kafir yapmayı planladılar. Yüzyıllardır bunun için programlar yaptılar. O hendekleri aşıp da sağ salim Müslümanca bizi de bugünlere getiren Allah değil mi? Evet Allah. Yeryüzü zalimleri, yeryüzü müstekbirleri Şeytani vahiylerini analarımızın, babalarımızın yatak odalarına kadar uzandırdılar ve dediler ki, aman bir çocuktan fazla yatmayın, aman iki çocuktan fazla yatmayın, besleyemezsiniz, büyütemezsiniz, eğitemezsiniz diye şeytan vahiylerini yatak odalarımıza kadar uzandırdılar. Eğer analarımız onları dinleyiverseydi, eğer babalarımızın kalbinde onların o vahiyleri yer buluverseydi, Şu anda hiçbirimiz hayatta yoktuk. İğneyle, ilaçla, kürtajla belki atılmış gitmiştik. Analarımızın rahimlerini yarıp da bizi dünya getiren, bugünlere sağ salim ulaştıran Rabbimiz değil mi? Dün denizi yarıp da İsrail oğullarını sağ salim karşıya çıkaran Allah da analarımızın rahimlerinden bugün bizi sağ salim hayata getiren Allah değil mi? Bakın soruyor. Ey İsrail oğulları, sizi düşmanlarınızdan biz kurtardık. وَوَعَدْنَاكُمْ Cânibe Turil Eymeni Size Tur dağının Tur'un sağ caniplerinde de vaatte bulunduk. Bakın Rabbimiz Medyen'den dönerken Sina çölünde Tur'un eteklerinde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a elçilik vermiş, seslenmişti ya işte o bölgeye Musa Aleyhisselam'ı tekrar çağırdı. Bu sefer de Tevrat verilecek verilecekti. Musa Aleyhisselam'ın Önceki döneminde suhuflar vardı elinde, şimdi de artık Allah ona Tevrat'ı verecekti ve İsrail oğulları Allah'ın Tevrat isimli kitabı eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayacaklardı. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا Bir de ey İsrail oğulları, size gökten bıldırcın eti ve kudret helvası indirmedik mi? Allah Allah. Bakın Rabbimiz, 400 yıl Mısır'da kölelik sürecinden geçmiş, her şeylerini kaybetmiş, kölelik ruhlarına işlemiş olan bu insanları çöle çekti. Çünkü kölelerin özgürleşebilecekleri, özgürlüğü tanıyabilecekleri en güzel ortam çöl ortamıydı. Çünkü çöl ortamında kimsenin kimseye ihtiyacı yoktu. Barınma ihtiyacı vardı. Gökyüzü alabildiğine tavan, yeryüzü alabildiğine taban, geniş bir ev düşünün çölde, Allah onları orada barındırdı, üzerlerine önce bir bulut gönderdi, güneşin sıcaklığından onları korumak için Allah üzerlerine bir bulut gönderdi ki, hem güneşten koruyordu, hem de bir klima gibi üzerlerine çölün ortasında soğuk hava üfürüyordu o bulut. Şu Allah'ın nimetine bir bakın. Sonra Allah onların üzerine bıldırcın eti, kudret helvası gönderdi. Yani, bıldırcını avlamak için ne silaha ihtiyaçları vardı, ne baruta ihtiyaçları vardı. Kudret helvasına ulaşmak için ne paraya, ne pula ihtiyaçları vardı. Herkese yetecek bir biçimde Allah onların üzerine bıldırcın eti, kudret helvası indiriverdi. Sonra su ihtiyaçları ortaya çıkınca Allah dedi ki Musa Aleyhisselam'a, Asanı taşa vur ey Musa. Musa aleyhisselam Bismillah deyip asasını taşa vurdu. Çölün ortasında o taştan on iki kaynak fışkırdı. Buz gibi sular akıttı Allah. Hani şöyle bir söz var ya ekmek elden su gölden filan öyle değil. Ekmek Allah'tan su Allah'tan. Böyle bir ortamda yaşanır değil mi? Bakın Firavun'un ülkesinde çölece bir hayat yaşamaktansa, çölde Allah ve peygamberi egemenliğinde özgürce bir hayat yaşayalım diye hicreti göze alan o Müslümanları Allah çölde krallar gibi besledi. Hiçbir ihtiyaçları yoktu. Bakın dedi ki, Kulu min tayyibati ma razaknakum. Ey Müslümanlar! Şu size verdiğim rızıkların güzellerinden yiyin. Vela tedgav fihim. Aman o rızıklar konusunda aşırı gitmeyin. Yani benim haram helal yasalarımı çiğnemeyin. Benim yasalarımı bir kenara bırakıp kendi kendinize haram helal yasaları koymaya kalkışmayın. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَدَبِ Eğer böyle yaparsanız, benim gazabım size helal olur. Benim gazabımı celbetmiş olursunuz. men يَحْلِلْ aleyhi غَدَبِ Kimin üzerine benim gazabım helal olursa, kim benim gazabımı hak ederse fakat heva o yok olmaya, tela olmaya mahkumdur. Ve inni laghaffarul limen taaba ve amana ve Sizden her kim iman eder, salih amel işler, yanlışlardan dönmesini becerir, tevbe eder, ...bir de hidayette doğru yolda olursa ben onların kusurlarını bağışlayacağım. Ben onların falsolarını görmezden geleceğim. Ben onların dönüşlerini kabul edeceğim. Şimdi bakın Musa aleyhisselam kavmini şölde bir yerlerde bıraktı ve vahiy almak üzere Tevrat almak üzere Tuğra doğru hızlıca hareket etti. Çünkü Allah kırk günlüğüne ona randevu vermişti. Kırk günlüğüne Allah Musa aleyhisselamı Tuğra çağırmıştı bakın hızlıca Tûr'a gitti Allah buyurdu ki وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَا Ey Musa kavmini geride bırakıp da acele acele seni buraya getiren hızlı hızlı seni buraya getiren sebep nedir? Niye kavmini bıraktın? Bu inkari bir sorudur. Yani Allah Musa Aleyhisselam'ın o davranışını onaylamadığını beğenmediğini Musa Aleyhisselam'a haber veriyordu. Ey Musa kavmini bıraktın da acele acele niye geldin tura? Kavmin içinde olman, onları kokuşmaktan koruman, onları sapmaktan koruman, onların içinde onların eziyetlerine tahammül ederek onları yanlışlara düşmekten koruman, senin için yalnız hareket etmekten inzivaya çekilmekten çok daha hayırlıdır diye Rabbimiz bakın burada Musa Aleyhisselam'ın bu davranışını onaylamadığını çok açık ve net bir biçimde ortaya verdi. Niye hızlı hızlı geldin, niye acele geldin ey Musa şeklindeki Rabbimizin sorusuna şöyle cevap veriyordu. Kâlehum ula'i ala eferi Ya Rabbi, onlar benim izim üstündedirler. Onlar benim yolum üzerindedirler. Ya Rabbi, benim kavmim gözüm arkamda değil, senin bunca ayetini gördükten sonra bunca mucizeni gördükten sonra onlar sapmazlar ya Rabbi ben onun için hızlıca geldim ve acil ileyke rabbi li seni razı etmek için senin rızana ulaşmak için ben koşarak geldim tura hızlıca geldim kavmimi onun için arkamda bıraktım gözüm arkamda değil ben kesin inanıyorum ki onlar benim izim üstündedirler benim dinim üstündedirler. Biz de koşarak gitmeliyiz. Daha önce Medyen'den dönüşünde Allah onunla Tur'un eteğinde aynı bölgede konuşmuştu ya, o zevk, o tadı damağındaydı. O zevkin tadı damağındaydı Musa'nın. Yeniden Allah'la buluşmak için koşarak gitmişti. Biz de namaza koşarak gitmeli değil miyiz? Namazla bizi Allah'la buluşturan bir eylemdir. Koşarak gitmeli değil miyiz? Henüz vakit girmeden abdest alıp hazırlık yapmalı değil miyiz? Ya da Peygamber aleyhisselamın geçen hafta okuduğum bir hadisinin beyanıyla Kur'an'la Allah'la buluşmaya koşarak gitmeli değil miyiz? Şu işleri bir bitirsem de Kur'an'a bir dönsem, bir ayet daha okusam, bir sure daha okusam, bir sayfa daha okusam diye Allah'la buluşmaya biz de hahişkar olmalı iştahlı olmalı değil miyiz? Koşarak giden Musa Aleyhisselam'a bakın Allah şöyle buyurdu. "Kale fe fetenna kavmek min ba'dike ey Musa sen kavminden ayrıldıktan sonra biz kavmini denedik. Kavmin bir fitneye düşürüldü. Ve adallahumus samiri ey Musa sen kavminden ayrıldıktan sonra Samiri senin kavmini saptırdı Allahu Ekber Musa aleyhisselam bunu duyunca öylesine üzüldü öylesine üzüldü ki Ferraca Musa ila kavmihi gavbane esifa üzgün ve kızgın olarak gazaplı ve üzgün olarak Musa aleyhisselam hemen kavmine döndü kâle dedi ki ya kavmi elem ya'itkum rabbukum vaden hasena Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı Rabbiniz size Müslümanca bir hayatın neticesinde cennet var diye bir vaatte bulunmadı mı? Ne oluyor size? Müslümanca bir hayat yaşarsanız ben sizi düşmanlarınızdan kurtaracağım diye Rabbiniz size bir vaatte bulunmadı mı? Rabbiniz Müslümanca bir hayat yaşarsanız eski küfrünüze ve şirkinize dönmezseniz ben çölde sizi krallar gibi besleyeceğim diye size bir vaatte bulunmadı mı? Elm ya'idkum rabbukum vaden hasana yoksa rabbinizin size bu vaatlerinin üzerinden uzun yıllar geçti de unuttunuz mu Ne oluyor size Daha dün gözünüzün önünde Kızıl Deniz yarılmadı mı Allah sizi sağ salim karşıya geçirmedi mi Sizin gözünüzün önünde en büyük düşmanınızın ordularını yerle bir etmedi mi Sizin üzerinize bıldırcın eti kudret elvası indirmedi mi Bulutu gölge yapmadı mı yani Allah'ın size bu vaatlerinin üzerinden uzun yıllar geçti de unuttunuz mu? Ne oluyor? Daha dün bunlar olmadı mı? Em arattum en yahille aleikum ghadabun min rabbikum fa akhleftum maw'idi. Yoksa Rabbinizin bir gazabının üzerinize inmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden cay verdiniz? Hani mümin olacaktınız. Hani önceki isyanlarınıza, küfürlerinize, şirklerinize asla dönmeyecektiniz. Hani tevhid icre bir hayat yaşayacaktınız. Ne oldu? Birden puta dönü Kalu dediler ki: Ma akhlafna maw'idake bi ey Musa. Dur acele etme. Biz kendiliğimizden sana verdiğimiz sözden caymadık. Biz durup dururken kendiliğimizden İslam'dan, tevhitten uzaklaşmadık. Walakinna Millna Ezarammin Zinetil kavumi Lakin biz Mısır'dan çıkarken Kavmin hazinelerini kavmin zinetlerini taşıdık. Bize ağır geldi çölde bu zinetleri bu hazineleri taşımak. Anlayabildiğimiz kadarıyla ya Mısır'dan çıkarlarken kendi biriktirdikleri altınlarını gümüşlerini mücevherlerini alıp gelmişler, ya da Mısır'dan çıkmadan birkaç gün önce, İsrail oğullarının, Firavun oğullarının emanetlerini almışlar. Yani, gitmeleri yaklaşınca, onların emanetlerini almışlar. Firavun oğullarının altın, gümüş emanetlerini almışlar. Onları alıp gelmişler. Ya da bir üçüncü rivayet daha var. O da Firavun ordusuyla denizde boğulunca, Kur'an'ın beyanıyla onların cesetlerini biz ibret için dışarıya attık diyor ya Allah. O geberen Firavun ordusunun askerlerinin üzerinde para, pul, altın, gümüş ne varsa hepsini almışlar ki ganimet diye Aldılar onu. Yanlarında büyükçe, çokça altın ve gümüş var. Ey Musa çölde bunları taşımaktan yorulduk. Biz bunları bir kazana attık. فَقَوَفْنَاهَا biz o altınları, gümüşleri, mücevherleri bir kazana attık, eritmek ve çubuk haline getirip de develerimize yüklemek için onları ceplerimizde, sırtımızda taşımaktan kurtulmak için bir kazana attık. Fe kezalike elqas samiri. Samiri de bir şeyler attı. Ya o da yanındaki altınları attı ya da yerden bir toprak aldı Samiri o kazanın içine attı. فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلًا ceseden لَهُ خُوَارُ ve Samiri erittiği o altınlarla mücevherlerle buzağı şeklinde bir heykel yaptı. لَهُ خُوَارُمْ o heykel bir de ses çıkarıyordu. Herhalde rüzgara doğru koymuştu Samiri onu bir planla rüzgar estikçe o buzağı da ses çıkarıyordu. Sanki böğürme şeklinde bir ses çıkarıyordu. Fakalu Samiri ve adamları dediler ki: "Hada ilahukum ve ilahu Musa." İşte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Sen Musa gerçek ilahı olan bu buzağıyı unuttu da bir başka Allah Aramiye gitti, bir başka ilah Aramiye gitti diye Samiri ve adamları bizi kandırdı. Biz de bu buzavıyı ilah zannedip ona tapınmaya başlayıverdik. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şuna bakın. Daha dün Allah onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Yani çölde krallar gibi yaşattı Allah onları. Aradan çok fazla uzun zaman da geçmemişti. Ama 400 yıllık bir kölelik süreci yaşamışlardı ya. Kölelik adeta ruhlarına sinmişti. Birdenbire Musa aleyhisselam kırk günlüğüne aralarından ayrılınca biz Musa'sız hayatımızı bir putla doldurmak zorundayız diye hemen eski küfürlerine, eski şirklerine dönüverdiler. Çok garip bir şey. Yolda gelirken de yine bir cinslik yapmışlardı, bir topluma uğramışlardı. Baktılar ki o toplumun, o kabilenin putları vardı. Dediler ki ey Musa! Bak bunların putu var sen de bize bir put yapıversen olmaz mı? Şuna bakın. Sanki köle toplumlar efendilerinde ne görmüşlerse aynısının kendilerinde de olmasını isterler. Bunların bir parlamentoları var bizim de olsa olmaz mı? Bunların şunları var bunların bunları var bizim de olsa olmaz mı diye köle toplumlar efendilerinde ne görmüşlerse onlara özeniyorlar. Bakın birdenbire Eski küfürlerine, eski şirklerine dönüverdiler. Bir buzavuya tapınmaya verdiler. Peki neden inek değil de buzağı? Büyükler büyüğe tapar, biz küçüğüz ancak küçüğüne taparız. Efendilerimiz, Mısır'daki efendilerimiz ineğe tapınıyordu. Biz köleler efendilerin tanrılarına tapamayız. Biz küçükler ancak küçüğüne taparız diye ineğin yavrusunu bir buzağı yaptılar heykel şeklinde ona tapınmaya başlayverdiler. Köle toplumlar böyledir. Mesela bizler şu anda 50 yıl Amerika'yı geriden takip etsek bile bu bizim için büyük bir şereftir. Çünkü biz efendilerimizin seviyesine gelemeyiz. 50 yıl onları geriden takip etmek bile biz köleler için büyük bir şereftir. Onlar büyüğünü yapar, biz küçüğünü yaparız. Mantığı. Bakın Allah diyor ki: Efele yeraune ella yerci'u ilehim kavla Görmüyorlar mı bu insanlar? O buzağı kendileriyle konuşamıyor. Wala yemliku lehum darran ve la O buzağı şeklindeki heykel tapındıkları varlık onların ne bir zararlarını defetme gücüne sahip ne de onlara bir faydayı celbetme gücüne sahip. Yani kendilerine bir fayda sağlamayan, kendilerinden en küçük bir zararı bile defetme gücüne sahip olmayan o bu buzağı nasıl tanrı olabilir? Nasıl ilah olabilir? Bu gerçeği anlamıyor mu bu insanlar diyor Allah. Velekat kana lehum Harun min qabluh. Daha önce Harun bu olaya sessiz kalmamış, tepkisiz kalmamış. Demiş ki ya kavmim ey kavmim inma futintum bihi. Bu buzağıyla imtihana çekiliyorsunuz. Bu buzağıyla deneniyorsunuz. Ve inna rabbekumur Rahman. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz bu buzav değil, Rahman olan Allah'tır. Fettebi'uni, bana tabi olun, ve ati'u emri, benim emrime itaat edin diye, Harun aleyhisselam çırpınmış, yapmayın, etmeyin diye, ama gücü yetmemiş. Ve toplum demiş ki, bakın Harun aleyhisselamın, Musa aleyhisselamdan sonra yerine vekil bıraktığı, Musa aleyhisselam Tur'a gidince, yerine vekil bıraktığı Harun aleyhisselamın, bu uyarılarını aldırış etmeyen toplum şöyle demiş Kalu L Nebraha aleyhi Akifine Hatta yercileyna Musa diyor ki bakın toplum Hayır hayır Musa dönünceye kadar Musa gelinceye kadar Musasız hayatımızı biz bir şeylerle doldurmak zorundayız. Biz Musasız ne yaparız Musa gitti Biz Musasız nasıl bir hayat yaşarız biz Musa'sız hayatımızı neyle dolduruz? Musa gelinceye kadar biz çaresiz bu puta tapınacağız, bu puta tapınmak zorundayız. Bakın burada bir özet yapayım. İnsanlar eğer Peygamber'i ölmüş bilirlerse, bakın 40 günlüğüne Peygamber aralarından ayrıldı diye hemen putlarına, putçuluklarına dönü verdiler eğer insanlar peygamberi ölmüş ya da aralarından çekilmiş, gitmiş bilirlerse, peygambersiz hayatlarını putlarıyla, şehvetleriyle, arzularıyla, bitatleriyle doldurmaya mahkumdur. Bir iki örnek vereyim. Mesela bir kadın düşünün, akşam evine misafirler gelecek, mutfakta hazırlık yapıyor. 9-10 kap yemek ikram etmeyi düşünüyor, zil çalıyor, oğlunu ya da kızını kapıya gönderiyor. Bak kızım, bak oğlum kim gelmiş diye. Çocuk içeriye bir haber getiriyor. Anne, bir haberci geldi. Bu akşam bizim davetimize Hazreti Muhammed Aleyhisselam da iştirak edecekmiş diye bir haber getirdi. Kadın, o akşamki ziyafetlerine, davetlerine Peygamber Aleyhisselam'ın da geleceğini duyduktan sonra, aman peygamber 9-10 kap yemeğin olduğu bir sofraya, israflı bir sofraya oturmaz, aman şunları şunları kaldırayım da, şu 2-3 kabı akşam misafirlere ikram edeyim diye, önceki ikramında bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, bilelim ki o kadın önceki haliyle peygamberi yok farz ediyor, peygamberi hayatından ölmüş gitmiş kabul ediyor ve peygambersiz hayatını israfla kendi şehvetine göre dolduruyor. Bir başka örnek vereyim. Farz edin ki evinizde uzun oturmuşsunuz, televizyon açık, çok kötü bir film seyrediyorsunuz, o esnada kapınızın zili çaldı, oğlum bak bakayım dediniz, oğlunuz kapıya gitti, hemen fırladı, baba peygamber gelmiş kapının ağzında bizi bekliyor, bizim eve misafir olmak istiyormuş diye bir haber getirdi, hemen siz ortalığı düzenlemeyi, o televizyonu kapatmayı, şunu şunu şunu şunu kaldırmayı aman peygamber bunları görmesin diye düşünürseniz önceki halinizde siz peygamberi ölmüş farz ediyor, yok farz ediyor peygambersiz hayatınızı putlarınızla şehvetlerinizle de dolduruyorsunuz demektir. Bakın 40 günlüğüne peygamber aralarından ayrıldı diye biz peygambersiz ne yaparız ne ederiz diye hemen putlarına dönüverdiler, putçuluklarına dönüverdiler. Eğer biz de şu anda peygamberin uygulamalarını bilmezsek Mesela su içme modelini ben peygamberimin su içme modelini bilmezsem ya efendi hazretlerinin sünnetini uygulayacağım ya babamın ya çevremden birilerinin her bir unutulan bir sünnetin yerine bir bid'at gelir yerleşir hadisi de bize bunu anlatıyor. Eğer peygamberi ölmemiş farz edersek dipdiri sünneti aramızdadır dipdiri peygamberimizin uygulamaları aramızdadır. Peygamber yanı başımızdadır diye peygamberin sünnetini, peygamberin uygulamalarını bilirsek o zaman bid'atlere yer vermeyiz hayatımızda. Şehvetimize, arzularımıza hayatımızda yer vermeyiz. Son bir cümle söyleyip bitireyim. Hristiyanlar peygamberleri İsa'yı bir uçurdular. Allah'tı, Allah'ın oğluydu. Ruhu Allah, ruhu bedeni insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlıktı diye İsa Aleyhisselam'ı hayatlarından bir kovdular, onu insanlıktan, örneklikten bir çıkardılar ve rahat nefes aldılar. Oh dediler, oh. Biz onun gibi olamayız. Mesela içki içen bir Hristiyana niye içiyorsun? İsa Aleyhisselam ömründe hiç içki içmiş mi diye sorun. Der ki ya o Allah, o Allah'ın oğlu, o Tanrı ya biz onun gibi olamayız ki. İşte Peygamberi diskalifi eden toplumlar, Peygamberi uçuran, öldüren, Hayatlarından çıkmış gitmiş bilen toplumlar şehvetlerine dönüverirler. Kendi arzularını verirler. Öyleyse aman peygamberin sünnetini ihmal etmeyelim. Kitabı öğrendiğimiz gibi sünneti de öğrenme çabası içine girelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu hafta inşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Allah hepimizden razı olsun. والحمد لله رب العالمين الفاتحه